1: ¿Pero dónde voy? Se tiene que haber hablado antes. Uy, qué mal. No
2: ya no sé del tirón.
3: Menos mal para, que del tirón, ¿eh? Paro la grabación. Y Vamos y ver, ver,
4: está bien, ¿vale? Venga. <risa> esto cuanto más falsas. que Esto, esto es mola mucho.
5: Sí, sí, sí. Hay que guardarlo.
4: Esto, esto para Patreon
5: la la la, tem final la de temporada Rambo. tiene que ser las tomas falsas las coñas todo lo de claro. alo, sí sí <Susurra>
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Sí, lunes 6 de abril. Por delante nos aguardan 20 días más de confinamiento que a más de uno y más de una van a poner a prueba su paciencia. Especialmente a los pobres de espíritu, a quienes siempre lo ven todo negro. Esos cuya rabia e impotencia la pagan con los demás en el día a día y que ahora apuntan hacia quienes nos gobiernan en un seguidismo execrable. Hay maneras de quejarse, de criticar, pero recordad, no ofende quien quiere, sino quien puede. El tiempo deja ver quién era estúpido antes de la crisis, de la misma manera después, durante, lo sigue siendo. Y que quien no aportaba valor sino quejas y quejas Seguirá después quejándose y sin aportar nada a nuestra sociedad Suele ser gente que mira para su ombligo Que cuando va todo bien Pues lo que le ocurra al prójimo le importa un bledo ¡Ay, amiga! ¡Amiga! Cuando la cosa se tuerce, entonces es culpa todo, todo, ¿eh? Todo es culpa de los demás. Si busca refugio en acólitos que le rían las gracias y las quejas de la situación para poder sobrevivir. Pobres de espíritu. Eso es lo que hemos de tratar de combatir. Y para ello tenemos la sabiduría y la educación de gente como ellos. Ignacio Monzón, Jorge Sánchez Manjabacas, Álvaro Ibáñez y Raúl Shogun. Hay que saber y hay que hacer la poiesis. La mejor oposición es aquella que se ejerce desde la producción, desde la creación. Puedo tener unas ideas totalmente contrarias a las de un hombre que prefiere o dice preferir salvar Notre Dame que el Amazonas. Sin embargo, hay que reconocer que su modo de oposición, la que hace falta ahora, desde la ayuda, desde la colaboración, con mensajes tranquilizadores, huyendo de promesas que saben que no pueden cumplir, como hacen sus socios de gobierno, pues así sí. Se llama responsabilidad de Estado, la búsqueda del bienestar para todos los ciudadanos. Y ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para pelearse en términos políticos más adelante. Dicho esto, construyamos la mejor de las sociedades posibles entre todos. Comportémonos de manera que nuestra manera de actuar se pueda universalizar. Y no lo digo yo, no. Lo dijo Kant. Yo, como siempre, presto y dispuesto. Saludos de quien os habla, Martín Expósito. Ciudad de Aranjuez, Godoy, Florida Blanca. Vamos a dejar aparcado el año 1808. ¿Para qué? Para viajar hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la historia, tenemos un enfrentamiento espectacular. El Océano Pacífico es el escenario. Japón y Estados Unidos, los contendientes. Ignacio Monzón nos va a invitar a viajar a la primera mitad del siglo XX para contarnos qué sucedió para que David se quisiera enfrentar a Goliat. Aunque, si os digo la verdad, no tengo claro el papel de cada uno, porque está claro que no, no eran ondas precisamente lo que lanzaba Japón. En un instante nos develará Nacho cómo el gran imperio del sol naciente llegó a aliarse con los nazis, hasta llegar a plantarle cara a los Estados Unidos de América en una batalla naval más reñida de lo que os podáis pensar. Y hablando de pensar, él nos hará reflexionar en tiempos de crisis Jorge Sánchez Manjavacas nos hablará de Lao Tse Una figura real o tal vez una leyenda que paseaba sin rumbo En esta filosofía oriental Filosofía oriental con una guía para la acción El I Ching, una guía para conseguir los mejores resultados que las circunstancias permitan y como las circunstancias son las que son, en el espacio de tecnología no os perdáis las recomendaciones de Álvaro Ibáñez. 1.700 juegos clásicos gratis. 1.700 juegos disponibles online para que recordéis vuestra época de recreativas. Y además otros 7.000 juegos sí, en MS2, por pues si os pasáis los 1.700 de las recreativas. Si aún así tenéis tiempo libre 180.000 revistas de ordenadores Programación, videojuegos 25.000 películas clásicas disponibles Libras de derechos, por supuesto Así que no os vais a aburrir No os vais a aburrir Es el secreto de Raúl según Lo estamos desvelando Jamás se aburre Es una mente inquieta Que tiene recreativa con miles de juegos Tiene una buhardilla repleta de libros y cómics Ahora bien, el todo físico eh Todo, todo, todo su casa es una biblioteca y lo de la era virtual le gusta, pero donde esté ese olor a libro nuevo, ¿verdad? Ese cómic, avanzar en la lectura página a página, perder el marcapáginas y releer, a ver dónde me había quedado. Es un buen debate a mantener siempre con un librero. En esta ocasión, pues, tenemos al mejor de Salamanca. Era digital, sí o no. Pero en esta ocasión no, no vamos a ahondar en la polémica, o, o sí... Raúl nos va a recordar una figura clásica del cómic, otra figura clásica que ha arrasado el coronavirus. Responsable del éxito internacional Estrella Negra, falleció esta semana pasada el argentino Juan Jiménez. No os perdáis su obra, revisitadla. Si no la conocíais, después de escuchar a Raúl, querréis adentraros en sus viñetas. Pero antes, vamos a viajar en el tiempo, es lo que nos toca. Vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. ¡Nos espera ya el príncipe París de las Ondas! Ya tenemos a Nacho ahí esperándonos con su tardis. ¡Bienvenidos, bien hallados! Aquí comienza una edición más de Los Crononautas. ¡Comenzamos! A por un episodio apasionante de la historia Todos conocemos, ¿sí? Hiroshima, Nagasaki Bombas atómicas Tratado de San Francisco Fin de la Segunda Guerra Mundial Ahora bien ¿Qué llevó a Japón a verse cara a cara con Estados Unidos? Taiwán, Corea, Hong Kong Vamos a ver ese ansia expansionista Del Imperio del Sol Naciente Monzón, Nacho, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buena, yo ya no sé ni, ni en qué año vivo, ni si es día, noche o, o, o yo qué sé.
1: Yo te esperaba en 1808, pero has dado un salto en el tiempo y en el espacio y, y te hallo ahí en medio del Pacífico, ¿no?
4: Sí, porque como tú dijiste que te habían gustado ciertas películas y ciertos documentales, pues hecho voy a hacer un viajecito un poquito más adelante, una época tan tranquila como, como la Segunda Guerra Mundial.
1: Es que me en, habías... un
4: sitio, sí. en un sitio tan irónicamente eh, poco pacífico como el Océano Pacífico.
1: Me habías adelantado ya lo que iba a suceder, el confinamiento que estamos viviendo, y yo ya me fui entrenando a lo largo de enero y de febrero. Pues yo me vine, me, me retiré de la ínsula, ¿eh? de mis dominios, me retiré ya, ya me confiné y empecé a ver documental tras documental sobre la Segunda Guerra Mundial en color y, y por supuesto, esa película, Midway... Por fuerzas, ¿no? Causas sobrevenidas. Y, y Martín, hay, Martín, hay, Martín, ahí estuve. Martín, corta, corta. Por...
4: Martín. Sí, me corta voy. Corta porque es que no te estoy oyendo nada.
1: A ver, es eso, que eso es que estás en medio del Pacífico, Nacho. Ahí no hay cobertura, ahí no hay cobertura. A ti te escuchamos. Era, voy... Sí, sí, a ti te sí, escuchamos voy, perfectamente. No, 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 no te preocupes, que te escuchamos perfectamente. Tú muévete, muévete. Sí,
4: sí, que yo no te escucho a ti. Que vuelve,
1: yo no te escucho a ti. Vuelve a, vuelve a... No te preocupes, no pasa nada. Te llegará el sonido, porque fíjate, estoy en el siglo XXI hasta que te llegue a ti hacia atrás en el tiempo. Eh, ¿Verdad, Raúl? ¿Y, y Álvaro? ¿Y, y Jorge? No, 50 añitos más,
5: 50 añitos menos. ¿Ves? En años luz... Eh, ellos no están... Ellos,
1: ellos son contemporáneos míos, Nacho. Entonces, a ellos sí les llega la señal. No te preocupes que te llegará. Me decías que estás en medio del Pacífico, ¿no?
4: Pues eh, sí, estoy en un océano que llaman Pacífico, pero yo lo único que... Fíjate, ahora mismo lo único que escucho son bombas explotando.
1: Pero bueno, y... y este... Es el papel de burbujas, Nacho,
4: no te preocupes.
1: El papel de burbujas. Sí, joder, pues, pues
4: menudo papel de burbujas, joder.
1: <risa> Luego censuramos los, los eh, improperios, Nacho, por favor. Vamos a ver. Eh, Ignacio Monzón. No. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué llevó a Japón a enfrentarse a Estados Unidos?
4: Pues esa es la pregunta del millón. Eh, cuando daba clase, yo le decía a mis alumnos que los mapas son muy bonitos, obviamente ayudan mucho, pero si no son mapas buenos ni se explican bien, mmm, suelen engañar mucho. Si tú ves un mapa del Japón actual y de Estados Unidos, eh, ¿qué diríais? ¿Que es David contra Goliat?
1: Ya, ya, es que esa, ¿no? esa imagen de David contra Goliat, claro... Pues sería perfecto por bueno pues simplemente por ver el mapa, pero echando un vistazo simplemente a, la, a, la, a las cifras de hoy en día, ¿vale? Estamos hablando de Japón, más de 127 millones de habitantes o 127 millones de habitantes eh, en un espacio de 380.000 mil kilómetros cuadrados. Por fijarnos en España, 500.000 mil kilómetros cuadrados, 50 millones de habitantes. Es decir, hay muchísima población en Japón. Eh, ya simplemente por no una necesidad de, de espacio. Así que no, no no estamos ante un David.
4: Sí, no porque ese es el Japón actual, tú mismo lo has dicho. Pero el, el Japón de mediados del siglo XX era igual. Ah.
1: Claro, claro, no, no. Ah, bueno, entonces estábamos Realmente... hablando de 70 millones de habitantes en el año 1940.
4: Claro, pero tenemos que irnos como siempre muy atrás en el tiempo. En el, al siglo XIX. Yo creo que todos habrán habréis visto la película del Último Samurái. Algunos os habrá gustado, a otros no. Eh, algunos tenéis buen gusto y otros no. Eh, pues, por mucha fantasía que haya en esa película, por mucho fallo histórico, que lo hay, siempre lo hay, sí trata de algo muy interesante, que es la, la época Meiji, donde el emperador de turno eh, echa al Shogun, porque no hay Shogun bueno, lo siento Raúl, pero es que es así...
5: <risa> ¿Tenemos una mala prensa? Sí, una mala prensa que no la merecemos.
4: ¿Por qué será? El emperador trata de ser el nuevo gobernante del país, de verdad, y además modernizar el país. Porque, claro, no quiere que le pase como a China y a otros países de, de esa zona que los europeos y los yanquis se los están comiendo. Eh, gracias a esa modernización Estados Unidos, eh, perdón, Japón, va a entrar en la era industrial. Va a entrar tarde, pero muy rápido y con mucha fuerza. El problema de Japón es que, aparte de tener un, pe un territorio muy pequeño, eh, pues también lo tiene muy escaso de materias primas. Entonces, al principio, bueno, pues vendes tus productos manufacturados y vas consiguiendo dinero, una cierta rentabilidad. Pero tus mercados, en cualquier sistema capitalista pasa, necesitan expandirse. Uh -huh. ¿Y cómo te expandes? Pues muchas veces con un colonialismo, que puede ser muy diplomático y otras veces es más agresivo. Y eso es lo que le pasó, de manera, estoy resumiendo de una manera muy chapucera, al Japón de finales del 19. Cada vez se va forjando una idea más nacionalista. Japón no quiere ser el, el hermano pequeño de las potencias occidentales. ¿Y qué hace? Empieza a meterse en la China continental uh -huh. y les declara una guerra. Pero, eh, la, la...
1: pero tiene aliados, macho.
4: Y evidentemente, Estados Unidos le presta dinero, recursos, comercia con ellos, el Reino Unido también. Eh, bueno, tiene relaciones de amor-odio, pero le pasa como cualquier país occidental. Eh, el amigo de hoy es tu enemigo de mañana. Eh, durante la guerra contra contra China, bueno, en principio no tiene, las, las grandes potencias occidentales no le dicen nada. Pero luego se va a enfrentar con otra potencia supuestamente moderna, la eh, Rusia. El gran imperio ruso, que si también, si vemos un mapa, <risa> veremos una monstruosidad. Uh -huh. hay, un, hay un cierto desnivel. Bueno, pues eh, entre 1904 y 1905, Japón, eh, bueno, hay quien diría que barre el suelo con, con la flota rusa y con, y con el ejército de tierra. La victoria es tan resonante uh -huh. que Japón se convierte prácticamente en una potencia de primer orden, al menos en el Pacífico. Que los japoneses, le, empieza... los japoneses le
1: dan pal pelo a Rusia.
4: Eh, sí, es, eh, la, la, las batallas navales, por ejemplo, joder, son de juzgado de guardia. Eh, Rusia no solo pierde buena parte de su flota de la zona, es que prácticamente como tienen que llevar la, la, los buques del Atlántico y se la juegan toda una carta, eh, pues pierden todo su poder militar, eh, diplomático y político en esa zona y tardarán décadas en recuperarse. Se suele decir que el, el final de esa guerra, en 1905, es uno de los detonantes de, la, de las revoluciones soviéticas. Porque bueno, el Zar, claro, lo hace mal en todos los en todos los campos uh -huh. eh, y el pueblo acaba bastante harto. Perder una guerra suele ser malo. Tienes que pagar indemnizaciones de guerra, etcétera. Es verdad que a Japón no le van a pagar nada. Aún así, el imperio japonés saldrá muy reforzado. Se ha enfrentado contra dos supuestos grandes imperios como son el chino y el, y el ruso Ajá. y bueno eh, si lo decimos de una manera muy muy sucinta es que empiezan a tenerse a tenerse un poquito creído los japoneses y entre comillas con razón uh
1: -huh. estamos a, a comienzos del siglo XX Primera Guerra Mundial hay uh, bueno pues ese pacto en este en esta Primera Guerra Mundial uh, Japón se enfrenta a Alemania ¿no? que curiosamente eh, le damos la vuelta a la historia y acaba siendo un aliado posteriormente
4: Sí, es, es lo que he dicho antes es que sí, tú te enfrentas a, al malo de la peli, entre comillas o por lo menos tú consideras que los alemanes son malísimos pero mira, dentro de dos días pueden ser tus mejores amigos eh, también lo vimos en, en la semana pasada en 1808 pues Godoy firma pactos con Francia, la misma Francia a la que le había declarado la guerra unos añitos antes uh -huh. bueno, si aquí no pasa nada Aquí, eso es lo más normal del mundo. La historia humana de las naciones es como un culebrón venezolano. Eh, siempre ha sido así. Eh, tú encuentras cosas de lo más rocambolescas. Y el aliado de hoy pues, pues te invade mañana. Y tú, dentro de unos años, pues, te conviertes en un estado vasallo o un estado aliado. ¿Quién iba a decir hace 50 o 60 años que se iba a formar eh, la Unión Europea? No todos tenían fe en ello.
1: Y en este enfrentamiento acaba con un acuerdo con Alemania porque al final eh, estás diciendo que Japón sufre un avance tremendo, rapidísimo en el tiempo para ponerse al día, pero necesita materias primas. Llega a acuerdos y entre ellos pues con, con Alemania, ¿no? Para que le suministren en esta ocasión algo que venía haciendo también Estados Unidos, combustible.
4: Bueno, el, realmente el pacto con Alemania es distinto. Eh, los japoneses necesitan recursos, pero también recursos, incluso alimentos. En 1940 la población japonesa podía ser de unos 70, 70 y pocos millones de habitantes y el archipiélago no producía ni de lejos ni los alimentos, ni el hierro, ni el carbón. Era, era algo más allá de, de combustible de, o de simples recursos eh, físicos, recursos inertes. ¿Qué pasa? Que en los años 30 Japón va a sufrir lo que le pasa a cualquier nación desarrollada y capitalista, que es la crisis económica cualquier sistema económico tiene crisis, pues el capitalista no es una excepción y lo sufren y lo sufren duramente. Supuestamente también empiezan a experimentar un cierto resquemor, una cierta aversión hacia los estadounidenses y hacia los británicos, porque sí, se habían portado muy bien con ellos en el pasado, pero ahora les están limitando. Tenemos el Tratado de Washington del año 22, que es cuando termina la, Guerra la Primera Guerra Mundial, pues se intenta limitar el armamento de las naciones para que no vuelva a pasar etcétera. Hay toda una serie de cosas que parece que dejan un poquito herido el orgullo nacional japonés y los alemanes les tratan bien. Los alemanes, además, son en esa época anticomunistas y en Japón se genera también un miedo al comunismo, de manera que en el año 36 Alemania y Japón ya se han acercado diplomáticamente y firman los tratados anticominter, que luego firmarán otras naciones. Así que, por lo menos, van teniendo puntitos en común. Por eso, oye, Estados Unidos me está resultando cada vez más molesto, pero es que Alemania empieza a ser bastante, bastante afín.
1: Tremendo, ¿eh? Por, al final, ideológicamente, ¿no? Porque ¿qué es, eh, subyace el nacionalismo, la idea del nacionalismo.
4: Sí, sí, hay, hay un creciente nacionalismo japonés. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, a Togo, el, el, algunos dirían primer ministro, otros dirían dictador, que ensalza una serie de valores japoneses, casi diría incluso raciales, y bueno, quizá ahí también tenemos algunos puntos de contacto con la Alemania del momento.
1: Uh -huh. Y bueno, yo, lo comentamos antes uh, of the record, fuera de antena, cómo eh, esas imágenes en los documentales se podía ver la bandera nazi junto a la japonesa. En, estamos ya avanzando en el tiempo, ¿no? Estamos en 1940-1941, entramos en la Segunda Guerra Mundial, y Japón, ¿qué pasa? Se, se viene arriba, ¿no? Y, y vuelve entonces... Eh, a poner el foco en China también.
4: Sí, porque bueno, si tú tienes problemas de recursos, ¿qué puedes hacer? Pues invadir al vecino. China seguía muy débil. En, en los años 30, Japón decide invadir la zona de Manchuria, crea un estado que es Manchukuo, una especie de estado títere. De hecho, ahí coloca al emperador de China, porque lo habían expulsado los comunistas del país, y empieza a moverse por todo el sureste asiático intentando conseguir puertos... Para sus, sus buques comerciales y demás, uh -huh. y plazas fuertes. Cada vez la, la política japonesa va a ser más agresiva, más, bueno, algunos dirían chulesca. Y en el año 37 le declara la guerra China, es la segunda guerra sino eh, sino japonesa. Uh -huh. La cosa es tan grave que en el año 41. Eh, Francia está ocupada, recordemos, por los alemanes, la mitad es la República de Vichy, etc. Uh
2: -huh.
4: Un momento, digamos, de debilidad. ¿Y qué hacen los japoneses? Dicen, esta es la mía. Por Invaden la territorios... Indochina francesa. Claro,
1: ir a por territorios franceses, ¿no? También.
4: Claro, dice, eh, eh, hombre, <ríe> no voy a ser tonto, yo me quedo con todo lo que pueda. Estados Unidos, mmm, bien para frenar a Japón, eh, bien se, según los, vamos a llamarlos conspiranoicos, a mí no me gusta llamarles así, que veían en la política de Roosevelt un intento de forzar a Japón a provocarles, está provocando dice, pues vamos a cortarles el suministro de combustible de combustible y de otras cosas. Uh -huh. Y el Reino Unido lo hace también, 1941. Si tú eres Japón, a ti te cortan algo fundamental, porque tú eres una potencia ultramarina, uh -huh. el combustible. Claro. Y cuando hablamos de combustible, entre Japón y el Reino Unido, estaríamos hablando de entre el 80 y el 90% de, 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 tu, de tu reserva, vamos, de, de de lo que tú necesitas mm. para funcionar.
1: Me quedo con todos mis barcos parados. Eh, claro. en, en puerto. Mm. Toda la fuerza, eso, toda la armada. Al, a,
4: algunos lo considerarían quizá una declaración sino de guerra. Mm, bueno, eh, casi.
1: Es una crees, provocación. ¿Crees que Japón tenía clara cuál era su estrategia?
4: Mm, relativamente. Si tú lees a, a Yamamoto, que fue uno de los grandes almirantes de, de Japón en esa época... Bueno, eh, Estados Unidos era demasiado grande, tenía el doble de población, recursos naturales a porrillo, un nivel de producción industrial increíble, a pesar de estar en la Gran Depresión también. Que tenía, Cuando empieza la guerra, Estados Unidos tiene unos 9 millones, 10 millones de parados. Eh, para su nivel no, no está mal. Eh, bueno, eh, evidentemente gente como gente del, del entorno de Tojo podían creer que sí era posible derrotar a Estados Unidos, Yamamoto por lo menos lo que plantea es que la victoria tiene que ser muy específica. Nada de invasión, eso ni se lo plantean.
1: ¿Llegar a California, a San Francisco y entrar allí en los estudios? No, eso no. Claro,
4: iba a ser un poquito difícil, pero si la victoria era rápida... Entonces, entonces sí podía ser rentable. Lo que Japón, por lo menos según Yamamoto, no puede soportar es una guerra larga. Uh -huh. eh, tenían una reserva estratégica como la tiene Estados Unidos ahora. Podían aguantar un año, año y medio con, su, con el combustible que tenían guardado, pero si no es que directamente es que se quedan paralizados. Por eso eh, tienen tantos ataques relámpago. por eso atacan siempre de improviso, con una gran velocidad y fuerza porque uh -huh. saben que si el ataque, por ejemplo, a Pearl Harbor les sale mal y de hecho en... no les salió del todo bien, uh -huh. pues tienen las de perder. La guerra tiene que ser muy rápida para Japón. Japón sí. no tiene ni los recursos ni el nivel tampoco de producción.
1: Pero parece claro para... que claro, pero parece claro que querían controlar al final todo el tráfico marítimo en el Pacífico, ¿no? Querían ser ellos los, pues eso, eh, digamos, eh, los uh, guardianes del, del océano Pacífico y establecer las bases o recuperarlas, porque Pearl Harbor estaba repleto de japoneses, ¿verdad?
4: Claro, no, no son países eh, que se hubiesen llevado mal desde siempre. tenía Incluso, por muy mal que se lleven, siempre va a haber comerciantes, eh, diplomacia gente que va a estudiar. Yamamoto había estudiado en Estados Unidos con muchísima gente de su generación y había recorrido de un extremo a otro. Sí, sí. Eh, bueno, aquí se suele ocultar, por cierto, en la historia americana, en los sí. últimos 20 años sí se ha destacado más, los centros de concentración que hubo en Estados Unidos.
1: Y que hubo uno en, precisamente en Pearl Harbor, ¿no?
4: Claro, claro. Es que la población japonesa era enorme. No sé si hablamos de 25.000 o de 50.000 personas. Uh -huh. Sí, 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 sí. posibles espías, claro, con, ellos... que, con que uno solo sea espía Exacto. ya lo, lo tienen mal. A mí
1: me ha sorprendido ¿no? esa parte, efectivamente, que claro que, ¿por qué tenían tanta información eh, los japoneses de, de pues cuándo atacar Pearl Harbor? Pues porque entre la población había espías o agentes dobles que proporcionaban esta información claro. a la inteligencia japonesa y tenían todo perfectamente estudiado para pues atacar el día que atacaron, a la hora que atacaron y por dónde pero efectivamente, eh, no hicieron bien del todo su tarea, ¿verdad? Eh, dejaron ahí unos depósitos de combustible que, de haberlos destruido, tal vez eh, estaríamos hablando de, de, de bueno, pues de un cambio en el rumbo de la historia.
4: Sí, seguramente, o, lo, o al menos la guerra se habría alargado más. También Yamamoto dudaba mucho de que el carácter estadounidense fuese tan débil como creía el Estado Mayor. Eso de que, bueno... Con las derrotas se iban a venir abajo, pues no estaba muy claro. La, la, el ataque a Pearl Harbor es antes, unas horas antes de la declaración de guerra. Obviamente el pueblo estadounidense se lo tomó como una traición. Uh -huh. eh, bueno, se dijo que había, se habían dado unos problemas en la embajada japonesa en Washington, eh, el mensaje no había llegado a tiempo. En principio sí iban a declarar la guerra y luego atacar. Eso no sentó se bien. Como dices tú, eh, vaya, pues el ataque japonés estuvo muy bien eh, desde su punto de vista, destruyeron muchos acorazados y cruceros, pero las infraestructuras en general del puerto no fueron demasiado dañadas y las piezas clave de la guerra marítima, que son los portaaviones, es que no están. Uh -huh. El almirante Halsey se ha ido a hacer unas maniobras y se ha llevado el Enterprise, el Hornet, están todos fuera. Eso preocupó mucho al alto mando japonés.
1: Y de aquí que llegamos a otra serie de batallas, porque Pearl Harbor la conocemos, pero ¿y qué ocurrió en Midway?
4: Midway es eh, el punto de inflexión, Midway lo cambia todo. Si al principio Japón no ha derrotado a Estados Unidos de una manera clara, pero sí lleva la voz cantante, unos meses después, en, en junio, eh, Estados Unidos mmm, contraataca, contraataca de una manera bastante curiosa porque en principio lo que era es una era básicamente una invasión japonesa. Uh -huh. Son 200 naves de guerra lo que les lanzan uh -huh. los nipones. Madre Estados Unidos uh -huh. no tiene ni la mitad uh -huh. de esos barcos. Eh, vamos mal, vamos un poquito mal.
1: Y luego además también que se ve, por ejemplo, en la película, recomendémosla, aunque uh, habrá gente a la que no le guste, pero es una película que, que a mí me ha gustado mucho porque me ha introducido en, en esta guerra entre Japón y Estados Unidos como introducción, ¿verdad?, eh, sí. pues aquí también se ve que, que la gente de los marines estadounidenses tampoco es que fueran muy expertos ni en aviación ni tampoco en, en esa batalla naval con, con Japón
4: No, eh, se suele decir que no hay mejor escuela de combate que una guerra a Japón le pasó lo mismo si vemos un resumen muy pequeñito de la guerra, su primera guerra contra China decimos, ah qué bien, Japón ha ganado a China y luego ganan a al imperio ruso. Sí, pero perdieron una cantidad de hombres inmensa. Parece que los japoneses al principio, pues, bueno, luchaban de otra manera, como pasó en la Primera Guerra Mundial en las potencias occidentales. Perdían infantería, pero a mansalva. Porque, bueno, las tácticas no siempre se adecuaban unas con otras, no siempre era compatible. ¿Estados Unidos contra quién había luchado? Es que no había tenido grandes enemigos. La Primera Guerra Mundial lucha muy poquito. Realmente es entrar. Y Alemania se rinde. Experiencia, experiencia bélica, pues, pues no tenía mucha. Nada, los bombarderos y... no
1: daban una, lo siento. <risa> o sea, la inexperiencia <risa> era, era espectacular. Yo no, 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 vamos, ni aunque intentes hacer una peli, una americanada típica, no, no. En esta, por ejemplo, en Midway se ve bien claro, no daban una. Y bueno, en fin, ahí están las imágenes, que hay imágenes, podréis buscar cualquier documental, y hay imágenes reales de, de esos bombarderos. Vamos, lanzando las bombas Primero, que van a tal altura Que es difícil dar, evidentemente Pero que los japoneses, vamos Maniobraban, que no les daban No les daban, no les daban
4: Hay otra película bastante interesante A mí me gusta incluso más Es bastante más antigua, no sé si uh -huh. es del año 70 Con Charlton Heston, la batalla de Midway uh -huh. además más fonda haciendo de Nimitz Y ahí también vemos lo mismo Evidentemente ahí lo disimulan un poquito más pero los japoneses en experiencia en experiencia aeronaval les superan ampliamente. Lo que pasa es que los estadounidenses son muy listos, tienen un sistema de inteligencia fantástico, ahí les funcionó muy bien, uh -huh. y, le, y les tienden una emboscada.
1: Sí, ¿no? Eso se ve en la película así de manera muy sucinta, pero, pero lo cuentan en la película, que fue ponerles porque no sabían exactamente cuál iba a ser el siguiente ataque, ¿no? Ocurre Pearl Harbor, los americanos, bueno, pues un golpe de efecto cogen, atacan una base, aunque aquello fue un escarnio eh, como reprimenda, ¿no? Decir, bueno, pues tú me has pegado, esta mi respuesta, pero no estaba muy clara la estrategia. Y los japoneses sí que lo tenían como decías tú, Nacho sí que tenían prevista esa operación en Midway para el mes de junio pero les faltaba, les faltaba un pequeño detalle y era saber concretar que esa isla era la que iban a atacar y les ponen una trampa.
4: Sí, el, el, el famoso tema del condensador de agua de Midway. Uh -huh. Y los japoneses caen en la trampa y los portaaviones estadounidenses, a Estados Unidos solo quedaban tres grandes portaaviones, eh, y bueno y uno estaba a medio hundir y les tienden una, una emboscada desde el norte. Los japoneses no saben por dónde les llegan. Los estadounidenses también tenían una gran ventaja, que era el radar.
2: Uh -huh,
4: uh -huh. Y los cuatro grandes portaaviones que emplean los japoneses son hundidos. Una parte de su flota es dañada y no se acaba con el poderío naval japonés, pero sí, ya, sí ganan el suficiente tiempo para reconstruir su flota. Los estadounidenses yeah. tienen un nivel de producción que les permite en unos, unos meses poder ponerse las pilas y no solo igualar, sino superarles. Japón desde ese momento va a luchar entre comillas, y hay que subrayar mucho lo de las comillas, a la defensiva. Ajá. Sigue teniendo cuentas para defender su archipiélago, pero esas empresas eh, ya no las puede hacer. De hecho, antes de Midway, los estadounidenses ya habían asustado a Japón con el con el famoso ataque de Dulitel uh -huh, uh -huh. eh, se bombardearon unas ciudades muy pequeñas pero una de ellas no es tan pequeña es Tokio. Sí, Tokio. esto es una auténtica vergüenza para Japón y eso es un miedo, uh -huh. es que, te, es que están, son capaces de atacar la base imperial y podrían haber bombardeado el Palacio Imperial. Y realmente el ataque dura unos minutos.
1: Sí, porque pero Japón fue un mini Vinci, O sea, pasaron, bombardearon y luego cayeron. No sabían exactamente dónde iban a caer, porque claro, no llevaban combustible suficiente como para regresar a los portaaviones. Fue claro. one-way mission, o sea, una misión de en una dirección y luego ya aterrizaremos, caeremos, esperemos en territorio chino que no esté dominado por los japoneses y a ver qué es lo que ocurre. Y bueno... Bueno, pues fue eso, un golpe de efecto, claro, para también, al final lo dices tú, supone un punto de inflexión, ¿no? Cambio en, el, en la estrategia, la lidera los japoneses, llevan la voz cantante, hasta estos momentos en los que sube la moral estadounidense que había sido golpeada eh, por Pearl Harbor. Es muy interesante, como dices, también ese aspecto de inteligencia estadounidense en cuanto al radar, eh, cómo descifran las o son capaces de descifrar, de descifrar no todas las comunicaciones, del 60% de lo que interceptan son capaces de eh, interpretar un 40% aproximadamente, no recuerdo exactamente las cifras. No, o sea, Pero queda decir, un 10, ¿eh? un 10, 10 con 15. Y a partir de ahí dicen, oye, los japoneses están hablando de atacar o de tomar AF. ¿Qué es AF? Bueno, pues lo que hacen es decir... Que en esta isla de Midway se han quedado sin agua y los japoneses dicen que en AF o algo así, ¿no? Se queda estropeado el depósito de agua y es cuando ellos correlacionan, efectivamente, que AF es Midway y es lo que les permite esperarles y a partir de ahí cambiar un poquito el ánimo dentro de las tropas estadounidenses y tal vez a partir de ahí, efectivamente, cambiar el rumbo de la historia que iba un poco con Japón a la cabeza, o por lo menos la estrategia que tenían de ser una guerra rápida y atacar rápido y vencer a los estadounidenses en el Océano Pacífico lo más rápido posible, a partir de ahí se acabaron todas sus aspiraciones.
4: Totalmente, totalmente. Pero ya te digo, el, el ataque también de, de Doolittle eh, tuvo que asustar mucho a los japoneses y obviamente una potencia cuando te asusta suele atacar. Por eso, había muchos que se esperaban una ofensiva japonesa brutal, si no a Midway, a Hawái. Obviamente, algunos incluso pensaban en San Francisco, eso era más difícil, estaban a 5.000 kilómetros de distancia. Pero, pero el ataque japonés se veía inminente.
1: Sí, sí. Bueno, Nacho, ¿y qué pasó a continuación? Porque ya sabemos el final, pero hubo más batallas, ¿verdad? No solo fue Pearl Harbor o Midway.
4: No, la verdad es que hubo bastantes combates y a Estados Unidos, aunque eh, aunque Estados Unidos evidentemente ganó la guerra, eh, le costó bastante, porque la moral japonesa, la misma idiosincrasia, era un poquito alienígena para ellos. Se suele decir que aquí es cuando los estadounidenses demostraron que no tienen nada de jaletos, porque en lugar de simplemente lanzar bombas, empezaron a contratar gente... ...que pudiese entender la cultura japonesa... ...una de esas personas fue una gran antropóloga... ...ya fallecida, Ruth Benedict... ...que empezó a estudiar a los japoneses... ...que estaban en los centros de concentración... ...parece ser que les extenuaba... ...a base de preguntas y cuestiones... ...y publicó sus estudios... ...El crisantemo y la espada... De hecho, está, es, ...es un libro que se puede encontrar muy fácilmente... ...es muy interesante... ...y planteaba cómo, prácticamente... ...la rendición incondicional... Eh, ...para Japón... ...era inconcebible... Eso de luchar y decir, mira, te, te, he quedado, te he dejado sin tanques, sin aviones, lo normal es que te rindan, ¿no? Venga, pues rindes la ciudad, rindes el país, no, 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 iban a luchar hasta el final. Date cuenta que cuando tienen las bombas atómicas ya tenían también planeada una invasión, una invasión que le podía costar a Estados Unidos más de 100.000 muertos en, en, de sus propios soldados. Claro, dicen, bueno, con una bomba eso es más barato la primera bomba es, es demoledora y aún así Japón no se rinde. Cualquier país yo creo que sé que, que habría dicho, hombre, eh, y lo que quieras y te pongo hasta un estanco de la bombilla. Uh -huh. Pero Japón no lo hace. Eh, Hiroshima, por ejemplo, no era una ciudad principal. Se podía haber bombardeado Tokio. ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Se bombardea se un objetivo entre comillas secundario y hay que vol volver a lanzar una bomba, que es la de Nagasaki. Y después de Nagasaki no estuvo tan clara la la rendición japonesa. Podía haber existido una tercera bomba. Por eso la guerra fue larga, muy larga. Eh, Alemania eh, se rinde meses antes de Japón sí, sí. y Japón hasta, hasta agosto no se rinde y hasta el 2 de septiembre no se firma.
1: Abominable final, sin duda alguna. Tremendo, tremendo final. Para ese enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, sin duda. Y, por supuesto, para la humanidad. Una bobina del final que esperemos que no se repita. Nacho, no te vayas muy lejos.
0: No, me quedaré aquí cerquita.
1: Venga, continuamos adelante, aquí en Los Crononautas.
0: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. loscrononautas.com
1: Pues sí, Nacho, no te vayas muy lejos y precisamente bueno, nos movemos un poquito en el tiempo pero vamos a seguir en Oriente Jorge Sánchez Majavacas, hola, ¿qué tal? Jorge Jorge a la una a las dos Espera, que ¿A tenemos, que que, tenemos que dar un salto en el soy? tiempo desde, desde finales del siglo XX al XXI hola, Jorge Estamos aquí. Bueno, decía yo que no nos vamos a mover de oriente porque vamos a hablar de un poco de filosofía oriental. o qué, qué, ¿Qué nos propones? ¿Quién fue Lao Tse?
3: Pues mira, había propuesto volver un poco a la filosofía oriental porque, en primer lugar, es muy desconocida para, para nosotros y suele ser como esas grandes asignaturas pendientes, igual que la africana o igual que la mesoamericana. Eh, la filosofía oriental se aleja mucho del mundo occidental y nos ofrece cosas que, a priori, podrían ser eh, distintas. Aunque ya veremos que hay ciertos vínculos, por ejemplo, con el estoicismo. Pero bueno, iba, hoy hablaremos un poco de la Oce, el, el escritor, el supuesto escritor, porque no sabemos si existió, ¿no? Como uh -huh. tantos personajes históricos eh, del pasado, el, el Tao Te Ching, que es ese gran libro que funcionó más bien como una especie de, de reflexión pero uh -huh. que aportó tantísimo a la, a la humanidad.
1: ¿Por qué no sabemos si existió o no existió la OTC.
3: Bueno, porque, a ver, el problema de todo esto es que es igual que preguntarnos si existió o no existió Sócrates. Claro, eh, Sócrates existió a ojos de Platón, a ojos de, de, de los historiadores, eh, como Efezo, como algunos otros que, que, que escribieron acerca de él, pero no tenemos pruebas de su existencia. Entonces, del Lao Tse tenemos el Tao Te Ching y tenemos la historia que tú mencionabas unos, unos capítulos atrás Ajá. de que estaba cansado de China, que quería irse a accidente y que antes de cruzar la, la, la frontera china un guardián le dijo, sí, pero usted antes tiene que dejar toda su, su sabiduría en un libro y después se puede ir. Así que el Tao Te Ching nace como eso, como el déjame en paz que me quiero ir yo a vivir mi vida.
1: ¿En qué época, Entonces, ¿en qué una... ¿en qué época nos encontramos? ¿En qué momento histórico nos encontramos?
3: Estamos en el siglo IV y V, eh, antes de nuestra era, más o menos, eh, para situarnos en nuestro mundo occidental, en la época de los persocráticos, cuando en Occidente se estaba, se estaba, o al menos en Grecia, se estaba descubriendo qué es el arjé, qué es el fundamento último de todo. Entonces, hay algunas cosas que nos suenan. Por ejemplo, Tao, la palabra Tao que aparece en el libro, él la define algo así como lo grande, aunque no habría una palabra exacta para esto, porque según el propio Tao Ching no existe una palabra. Es como lo innombrable.
2: Uh -huh.
3: Así que, de esa manera, el Tao Te Ching sería como un espacio de reflexión, un, también un espacio en el que poder ver las cosas de una manera mucho más flexible, una... os estoy viendo por el Zoom y no me está gustando lo que hacéis. <risa> <El espacio risa> es que para la que no soy Raúl,
1: Raúl, Zoom, que me despista.
3: Raúl. Me para... Está hablando de lo grande. Entonces, con el Tao Ching encontramos un camino que se denomina como el camino de la, el, perdón, el camino de la virtud. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conseguir ser una persona virtuosa? Eso también nos suena mucho a, la, a algunas teorías y prácticas de la filosofía occidental. Pero hay una cosa muy interesante que es lo, que una de las enseñanzas, de, de las muchas que nos ofrece, es, por ejemplo, la de la flexibilidad. Hay un, hay un pasaje, porque los, el libro está escrito en forma de aforismos, que era una que era muy recurrente, el aforismo siempre como enseñanzas eh, orientales, porque son muy fáciles de, de memorizar, las puedes ir eh, mascando por el camino cuando una vez que te las han dicho, y una de estas dice, los hombres nacen suaves y blandos, los muertos rígidos y duros, las plantas nacen flexibles y tiernas, muertas son quebraditas y secas, así quien sea rígido e inflexible es un discípulo de la muerte, quien sea suave y adaptable es un discípulo de la vida lo duro y rígido se quebrará, lo suave y flexible prevalecerá.
1: Pero estamos hablando de dos partes que forman parte de un todo, ¿no? Es decir, como el yin y el yang, y estás en un lado o en otro.
3: Exacto. De ahí, incluso haciendo mención a lo que a lo, de lo que mencionas, eh, el, el Tao Te Ching eh, introdujo este proceso de yin y de yang que a día de hoy conocemos en este símbolo blanco y negro circular con dos círculos eh, de interiores del de color opuesto porque justamente va por aquí es decir, porque nada hay puro nada hay puro, nada hay dogmático uh -huh. y uh -huh. sin embargo eh, los chinos eh, o la cultura, la, la, inte la intelectualidad china, se quedó de un, de, del lado de Confucio, que Confucio sí que afirmaba unas normas. Las enseñanzas de la OCE eran unas enseñanzas mucho más flexibles, mucho más adaptables, uh -huh. pero las de Confucio eran mucho más rígidas, sujetas a una jerarquía, sujetas a unas normas. Y curiosamente fue Confucio quien triunfó en, en esa China entonces, esa China filosófica, esa China intelectual. Por eso el... Aunque algunas de sus teorías han permanecido, uh -huh. este libro, y, y más en concreto el I Ching, sirvió. Eh, para hacer desde composiciones musicales hasta ser consultadas por los, por los granjeros para ver qué tenían que hacer con su vida o, o cuáles eran las dudas de los grandes emperadores. Incluso en nuestro mundo contemporáneo, algunos compositores como, como Cohen, que escribió ese, esa composición contemporánea que se, se titula 4.33, son 4 minutos 33 segundos en silencio. Uh -huh. él, a él le gustaba mucho utilizar el I Ching, esa, esa composición eh, como guía de, de, su propia, de su propia producción intelectual. Lo bueno de estas teorías, aunque nos puedan parecer un poco esotéricas, un poco eh, raras o un poco científicas, que no son, no son nada científicas, lo bueno de estas enseñanzas orientales es la ayuda que nos proponen a la, hacia el camino de la reflexión. Esta idea, la de la flexibilidad, la de la adaptabilidad, es una idea muy positiva en cualquier vida, porque todo el mundo... Y esto podemos también seguir las, las enseñanzas de los estoicos. Todo el mundo perdemos gente en nuestra en nuestro en nuestra vida. Uh -huh. Todo el mundo sentimos duelos. Sí. Incluso nosotros perdemos ciertas cosas personales uh -huh. que se van yendo. Uh -huh. Lo más útil, sin lugar a duda es aceptar estos cambios y ver cómo los cambios van dirigiendo nuestra vida. La clave es si tú, ante un cambio, ante un cambio eh, permaneces eh, rígido. contra él. Uh -huh. Eso es, uh -huh. rígido. O vas con él. Este
1: es el flow. sí, si te permaneces rígido, pues al final te vas a quedar ahí anclado y evidentemente pues ni vas a evolucionar y digamos que no te espera un futuro muy halagüeño, ¿no? Si por contra somos de capaces de adaptarnos, al final el ser humano se va adaptando, tardaremos más o menos en, ace en aceptar ese cambio de situación, sobre todo pues eso, ante situaciones que uno no espera, no desea, que son sobrevenidas, pues evidentemente hay que pasar ese luto, no se pasa bien, te pueden ayudar pero al final el ser humano se adapta, ¿no? Y ahí es donde aprende y al final aprendemos y continuamos adelante. Es muy interesante Exacto. los conceptos de, más allá de si existió o no existió, ¿verdad, eh, Jorge? Esta persona o este personaje sí que las enseñanzas están, está ese, ese, esos textos y esa sabiduría ha ido acompañándonos a lo largo de los siglos hasta, hasta hoy, ¿verdad?
3: Exacto. Incluso, eh, otra de las enseñanzas que, con las que nos podemos quedar, del tautismo, hay muchas, y de hecho el libro está completamente gratuito, traducido a, a castellano en, en, en cualquier sitio. Pero otra de las enseñanzas es en la, la que él propone, como él se posiciona como caminando sin rumbo. Ya ves que el camino es un símbolo muy importante para, para la OCE. Mm. Y él menciona en otro, de los, en otro de los capítulos que él se ve a sí mismo como paseando sin rumbo. Esto, y dentro de una reflexión que cada uno puede hacer dentro de su foro interno, eh, nos puede mostrar que tal vez, eh, a veces, siempre caminamos hacia un destino, pero ese destino no es nosotros mismos. Ese destino, cuando caminamos sin rumbo, a veces sí que es hacia nosotros mismos. O a veces nos descubrimos como, 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 como no es el otro. Y de hecho, uno de los textos que dice, eh, él se descubre como sin un verdadero hogar, y dice así, otros tienen más de lo que necesitan, yo solo te, no tengo nada. Mi corazón está humilde y confuso. Otros hombres resultan claros y brillantes. Yo solo parezco oscuro y débil. Otros hombres son agudos e inteligentes. Yo solo parezco lánguido y tonto. O oh, yo voy a la deriva como las olas del mar, sin límites, como el bien que no descansa. Otro pequeño aforismo nos puede hacer entender muchas cosas y bueno, esta no la voy a explicar porque obviamente cuando explico un aforismo lo explico desde mi punto de vista uh -huh. que sean los siguientes que lo, que lo reflexionen
1: uh -huh. uh -huh. Decía, hace muy poquito veía la película de Le Mans 66 ¿no? y um, hay un momento no recuerdo exactamente la frase, no pero viene a decir que hasta incluso el mejor de los pilotos no hace todas las vueltas perfectas ¿verdad? Entonces esto ocurre con nuestra vida uh, lo que pasa que una cosa es lo que pretendemos, pretendemos que todas nuestras decisiones sean las correctas, las perfectas, las que nos van a llevar uh, hacia donde queremos, pero en ocasiones hay elementos, el entorno, contexto, otras personas que deciden por nosotros, que nosotros pensamos que, que nos van a acompañar y no nos van a acompañar, que y bueno, pues hay que, que adaptarse, es una opción. Otra, la de, es decir, tener claro o más o menos ir decidiendo en función de lo que va sucediendo y otra pues es la de la de este aforismo, es decir, bueno, pues yo me dejo llevar, no sé si voy a la deriva, como las olas del mar, sin límites, como el bien que no descansa. Lo que ocurre es que no vale todo, no vale todo, ¿no? Al final tenemos que pensar que no somos seres individuales, sino uh -huh. que vivimos en sociedad y que nuestras decisiones tienen repercusiones. Esto se nos olvida. Exacto, pero veces. fíjate
3: Martín que cuando tú hablas de que vivimos en sociedad, a veces es la sociedad la que nos va induciendo a cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos movernos. Este último fragmento del, del Tao nos dice que tal vez deberíamos dejarnos llevar, no por la sociedad o por los parámetros y normas que nos han ido dando desde que somos pequeños, sino que de vez en cuando dejarse ir a la deriva a veces nos muestra un nosotros, un yo, distinto al que somos, pero también nos muestra un camino distinto al que nos han forjado. Y a veces muchas en muchas ocasiones podemos elegir, sin darnos cuenta, porque siempre elegimos, sí, lo que las normas me indican, sí, igual así porque he aprendido desde que soy pequeño. Uh -huh. Pero, ¿y si actuar de otra manera también fuera una opción, aunque no bien, no bien vista a ojos de los demás? Estos textos tienen una carga muy importante no porque nos digan lo que tenemos que hacer, sino porque nos proponen pensar desde lo más radical del ser humano que es su propia vida, sus propios deseos, sus aspiraciones. Todo el mundo sabemos que tenemos que ser ricos, encontrar a ser guapos, tener mucho muchas posesiones, como Raúl, como Raúl que tiene muchas, <risa> pero no todo el mundo podemos. Así uh -huh. que, no, en serio, cuando vemos que existe otra manera de actuar, a veces también podemos incluso intentar actuar de otra manera. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí. También me lo estoy poniendo muy oscuro, como, como este. Uh
1: -huh. no, 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 no. Bueno, pues eh, creo que nos has dejado muchas claves para pensar y reflexionar, la verdad. Eh, ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Jorge. Bien, un
3: momento bien.
1: ¿Los chavales siguen respondiendo?
3: Sí, ahora, ahora de vacaciones. Si no, sí, no ahora de Semana Santa.
1: Uh -huh. Que descansen ya, un poco. Ya se... Eso es. Eso es. Bueno, pues yo no te dejo descansar.
3: <risa> Profe. No pasa nada, ¿qué le vamos a hacer?
1: Y, y que nos sigas ayudando a reflexionar y a pensar. ¿Tenemos ahí esas uh, propuestas que nos hacía Álvaro del ser humano, que son disyuntivas o, o decisiones que tiene que tomar el ser humano como a quién, bueno, a quién salvar la vida, no tomar una decisión, que esto lo hacen los médicos todos los días, lo que pasa es que el volumen ahora mismo se ha multiplicado. Pero pero ¿qué ocurrirá? Pues no, no lo sabemos, no, que no se me escucha. Bueno, pues nada. A ver ahora. ¿Mejor? ¿Ahora sí? Vale. Digo que Álvaro nos planteaba esa, esas disyuntivas, esas... Hay que tomar una decisión. ¿A quién le salvamos la vida? Uh -huh. Decisiones que toman sí. los médicos, pero que, que ahora mismo, claro, el volumen es exponencial. Y uh -huh. creo que también podríamos reflexionar acerca de, de ello, ¿verdad, Jorge? Eso lo
3: haremos, porque la bioética ya la tratamos una vez, pero ahora mismo sí que no, no solo importante, sino súper trascendente, poder ver cuáles son los elementos que tiene un personal sanitario y personal sanitario para, para evaluar los casos, los casos que tienen, y más ahora, que tienen que decidir con muy pocos recursos dónde, dónde poner esos recursos. Y aunque parezca muy cruel, parece, también es muy realista, ¿no? Y vamos a ir viendo, pues gracias a Álvaro, desde aquí te lo agradezco, Alti, me has hecho un gran favor, porque la, me, me pasó un tweet muy interesante de una sanitaria que está avalado por un montón de... De, de, pues, de comités de bioética, también de hospitales, de abogados, eh, que muestran cuáles cuál deberían ser los criterios a seguir en función de si eres un sanitario, para dotar de las mascarillas o de los respiradores, o cómo, cómo actuar, cómo actuar de la manera más transparente de cara también al paciente, porque evidentemente el paciente tiene que saber lo que está ocurriendo.
2: Entonces,
3: Abordaremos
1: estos temas. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nos proponías también, como era algo inesperado, ¿no? Este coronavirus y. Pues oye, ¿qué hacemos? ¿Vivimos con miedo constante a partir de ahora o nos dejamos llevar? Es decir, Eso es. en algún momento. Echamos la
3: culpa a otro. A echamos la culpa a, responsabilidad. a otro.
1: Así es, así es, así es. Es un claro ejemplo, un claro ejemplo que nos invitas a pensar, Jorge. Muy mal. No estamos acostumbrados. La sociedad del siglo XXI no está, está mal acostumbrada. No piensa. No, no, no. Cada vez lo veo más claro. Así que ponnos deberes, Jorge. Sobre todo proponos le lecturas, ¿vale? Porque al final la sabiduría vale. se encuentra ahí. Un abrazo, no te marches. Me quedo ¿Ya has introducido a Álvaro? Le hemos escuchado antes. Vamos con él.
0: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. LOSCRONONAUTAS.COM Martín Expósito
1: Decíamos al comienzo en la introducción, madre mía, que no, que no, que no nos da tiempo a aburrirnos, que en internet tenemos pues 1,4 millones de libros electrónicos y escaneados para tomar prestados, 1.700 juegos clásicos, 7.000 juegos MS2, una barbaridad ingente de contenido, sobre todo para aprender, para disfrutar y pasar de la mejor manera posible este confinamiento. Álvaro Ibáñez, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo
1: estamos? Nada, que tenemos un montón de contenido accesible de manera gratuita en la red de redes y ya que todo el mundo ahora se está poniendo internet en casa, que este confinamiento nos está digitalizando a marchas forzadas, aunque a Raúl no le guste, también hay, hay millones de libros electrónicos a nuestro alcance, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo
6: el mundo se queja de que se aburre, yo no sé, porque yo no me aburro nada, pero <risa> pero la gente busca formas de matar el tiempo un poco, ¿no? Y... Y la verdad es que estos días pues, han surgido algunas iniciativas nuevas y algunas que ya existían pues se han dado un poco más a, a conocer otra vez, simplemente para, para entretener a la gente pues en, con libros, juegos, ese tipo de cosas.
1: Hay, hay formas de matar el tiempo, una de ellas coges el reloj y a martillazos. ¿eh? Wow, ¡Qué chiste normal, <risa> por favor. Bueno, eh, pues sí, pero... me has pasado no, 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 no. una lista enorme y hay un artículo que habéis publicado en Microsiervos al respecto, ¿verdad?
6: Sí, porque uno de los sitios que alguna vez hemos hablado de él, yo creo, uh -huh. que es el, el archivo de internet, uh -huh. eh, cuya dirección es eh, archive.org, uh -huh. eh, es bastante sencillita, es uno de los sitios que hace un poco como de biblioteca de alejandría de la red, ¿no? Y sí. Entonces ahí hay un equipo de gente voluntarios y se financian a través de donaciones y esas cosas, y entonces se dedican a a básicamente rastrear todo internet y almacenar contenidos y guardarlos allí para, para el futuro ¿no? Sí, eh, yo... de hecho de vez en cuando pues coge una copia de toda la Exacto. de toda la web tal y como está y enviar una copia física a la biblioteca de alejandría precisamente eso... eh, y algunas otras bibliotecas que hay en el mundo ¿no? eso es lo que y ahí pues realmente hay de todo y lo, su labor es clasificarlo y entonces estos días dieron a conocer eh, pues algunas de las colecciones que tienen que más pueden interesar a la
1: gente. Yo lo utilizo precisamente para lo que acabas de decir. Yo viajo en el tiempo, gracias a archive.org para ver versiones antiguas de ciertas web, porque sé que tenían cierta estructura o cierto contenido, y recupero, viajo en el tiempo, podemos viajar no hacia adelante, evidentemente, pero sí hacia atrás en el tiempo, algún año en concreto, porque han hecho una copia exacta de la web en ese momento concreto, y te permite ver en qué año, en qué mes van haciendo las copias. Está genial.
6: Sí, básicamente tienen una especie de araña como la de, como la de Google, que recorre toda la, toda la web y entonces van tomando una especie de fotografía general de todas las páginas y luego en esa en esa sección que tú mencionas, que se llama la Wayback Machine, es algo así como la máquina del tiempo de Internet, uh -huh. pues tú puedes retroceder y decir cómo era esta página hace 10 años o, o 15 años, ¿no? Y qué nos y, sabéis... ¿Y qué nos
1: habéis contado en microservos.com entonces?
6: Pues mira, una de las cosas que han anunciado esta semana ha sido eh, una colección que han montado a partir de libros físicos y entonces lo que han hecho básicamente eh, es escanear libros físicos que han recibido eh, a través de donaciones o que han comprado en mercadillos, etc. Eh, y han llegado a almacenar pues, cerca de un millón y medio de, de estos libros y los han pasado por el escáner con unas máquinas que tienen allí que, que escanean en alta calidad y además bastante rápido. Eh, de modo que esos libros, que, que algunos son actuales, pero en general se refieren más a libros antiguos, descatalogados, difíciles de encontrar, pues los han clasificado y luego pues, han hecho esa labor de, de bibliotecario pues de uh -huh. clasificarlos por, por secciones, ponerles sus metadatos de forma de puedes buscar por palabras, etcétera, ¿no? Y entonces hay como dos versiones. Hay una versión de algunos libros electrónicos, eh, que son todos los que están libres de copyright y, de, y todo lo demás que se pueden consultar. Ajá. Y luego hay libros normales y corrientes que también se pueden consultar. Bien, en su mayor parte, pues están en inglés, porque está este archivo con su origen en Estados Unidos pero también hay algunos en, en otros idiomas.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nacho, ¿y tú no te han llamado de archivo, para eh, ir documentando? Y... Es pues una labor ingente, la verdad. Es una labor, o sea, una labor laboriosa, ¿verdad? La de documentar. Sí, y... No
6: sé cuántos años llevaban haciéndolo, pero bueno, de vez en cuando van actualizándolo y cuando consiguen alguna cifra redonda pues lo, se lo recuerdan a todo el público uh -huh. y dicen, oye, aprovechad ahora que tenéis tiempo, que estáis en casa ¿no? para buscar esos libros antiguos que, que queríais recuperar, que no conseguíais encontrar, etcétera. Entonces la forma en la que se hace además es muy curiosa porque para intentar un poco moverse por las procelosas aguas de los copyrights y eso, de ese tipo de cosas, pues claro, si existen ahí libros que no son demasiado antiguos, pues, completamente escaneados, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es bajarte, bajarte un software de Adobe que básicamente es una especie de lector de libros uh -huh. en el que tú puedes recibir el libro y a la, al cabo de 14 días se autodestruye.
2: ¿no? Ah, es
6: una especie de préstamo uh -huh. en el que tú llegas, buscas el libro, lo encuentras, lo descargas, lo puedes tener esos días y o bien lo devuelves antes o bien a los 14 días desaparece. no Entonces, bueno, están un poco viendo también, mencionaban en algún artículo, pues están viendo cuál es la reacción del mundo editorial al respecto, no porque porque tampoco quieren enfrentarse abiertamente a nadie, ¿no? Pero han dicho, bueno, pues es una labor que alguien tiene que hacer, porque si no, muchos de estos libros no, no podrías comprarlos, aunque quisieras, ¿no? Ni siquiera estar en los catálogos,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Raúl? ¿Esta es una opción viable? Es decir, bueno, te dejo el libro, se autodestruye y luego, si lo quieres, pues evidentemente vas a la librería y, y, y hablas con Raúl y lo compras.
5: Yo reconozco que tengo que buscar dos libros que llevo como 10 años buscando y no encuentro, con lo cual miraré a ver si, si está por ahí. Oye, quieras que no, por completar, además son libros que lo que hacemos todos los tontos prestamos y ya nunca más lo no pero sí que es cierto que, que el tema de tener bibliotecas a mí no me parece mal, mm. sobre todo porque igual que todos los libreros recomendamos que la gente vaya a las bibliotecas a leer y a descubrir, porque hombre, mejor o peor un libro. Un, es, es una inversión, es un dinero uh -huh. y puedes descubrir cosas distintas si te gustan o no te gustan, entonces el tener una copia de todo hombre, reconozco que, que mi afán complicado me lo imagino en plan librería total y tiene que ser pues pues como el paraíso pero eh, <risa> solo por bucear y tal, tiene que ser bastante curioso el poder verlo y el, y el poder tenerlo, lo que pasa es que claro, yo reconozco que igual que todos leemos en digital alguna cosa, evidentemente porque es, es lo que tenemos ahora uh -huh y también es mucho más fácil para, para según qué cosas, que yo reconozco Ajá. que tengo toda mi colección escaneada porque si no, en fin eh, llevártela de viaje, antes ibas con una maleta de viaje, pero ahora viajas con una tablet o con un portátil para poder ir leyendo en el avión o algo o sea eh, hemos cambiado también las maneras de verlo para que siempre tengas uno físico pues si sí que reconozco y me gusta
1: Si 1,4 millones de libros electrónicos, ¿te parece poco? Sí,
5: esas no son muchos,
1: Vamos, que, que va...
5: comparado
6: con el número de libros que hay, a lo que tengo, son muchos libros de texto, sí. pues para la gente pues que está también estudiando o investigando, pues es pues material que puede ser interesante. Seguro que tendrán enormes lagunas uh -huh. de libros que falten, pero bueno, está ahí, ¿no? Siempre viene bien. Pues... Es, una, es una Yo recuerdo hace tiempo haber leído un estudio en el que, hablando de esto que menciona Raúl, en el que decían que en realidad hay como un, no sé si era un 70 o un 80% de libros que aunque quisieras comprarlo, jamás podrías, porque uh -huh. ya no existen, uh -huh. están completamente desatalogados, entonces aunque quisieras legalmente conseguirlos uh -huh. no habría forma, ¿no? Entonces en las bibliotecas pues ahí hacen un poco esa labor y si te fijas no es muy distinta la labor la labor que hace esta, este archivo de internet con el de las bibliotecas públicas, ¿no? Pues vas allí, coges tu uh -huh. ejemplar, te lo llevas a casa, lo lees y lo devuelves. ¿no? una pues, fecha límite. Un uh -huh. Esa misma idea, ¿no? No resulta más muy cómodo esa lectura porque aunque son archivos en alta resolución y tal, pero pues la comodidad de leerte un libro en papel o en electrónico, digamos, nativo, pues no es la misma que leerte unas páginas escaneadas, no que pueden estar bien, pero pues bueno, yo estoy más por la parte de esa que menciona Raúl de, oye, ahí descubres cosas, en otras cosas un poco de haciendo arqueología <risa> dentro de esa... Entre de esa biblioteca
1: y, y te puede venir bien. ¿no? Pues decía, no, por si nos aburrimos, no tenemos suficiente con un cerca de millón y medio de libros electrónicos, eh, Raúl, hay 1.700 juegos clásicos emulados, claro, que, que yo algunos sé que tienes en tu. que tienes una recreativa, ¿eh? que yo la he visto. ¿eh? Pero yo, yo ayer estuve, me pasó Álvaro la lista, entré en la web y estuve buscando y buceando también, haciendo arqueología de videojuegos. Alguno que otro jugué. Uno que hay una arañita, sabes, que vas descubriendo una imagen. Por... Bueno, en fin. Sí, pues también está, también está. Sí, 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 sí 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 clásicos como el pan, en fin. Ahí me entretuve. Eh, ¿En qué página lo encontramos, Álvaro? ¿También en la misma?
6: Sí, está dentro de la misma. Hay una sección que se llama Internet Arcade, que es algo así como por la recreativa de Internet. Entonces, básicamente, esos juegos son exactamente los mismos que utilizan los emuladores de, de videojuegos, ¿no? Que son eh, programas que la gente habrá visto alguna vez que te puedes bajar a tu PC o a tu Mac eh, donde luego consigues la ROM lo, lo que son las, la, lo, los juegos en sí eh, y los descargas y que se corresponden exactamente a los juegos que había en las máquinas recreativas de los bares y de los salones ¿no? entonces funcionan exactamente igual eh, lo que hace el archivo de internet es que los tiene online de modo que no necesitas todo ese proceso que puede ser un poco complicado y yo creo que hace mucho Hicimos un programa explicando cómo se hacía uh -huh. eh, Pues todo ese proceso de bajarte el emulador Bajarte la ROM Hacer que aquello funcione, Comprarte un joystick Y tal, pues era un poco lío Pues wow. aquí simplemente vas con tu navegador web uh -huh. eh, Entras en el juego que quieres y juegas, ¿no? Sí, sí. No todos son igual de cómodos Porque algunos tienen muchos botones Pero para jugar pues un poco al Pac-Man O a los marcianitos de toda la vida Pues no hay ningún problema Y se puede jugar Y tienen su su aspecto igual que, que los juegos modernos pero completamente
1: pixelados y a la antigua usanza ¿no? sí sí total y, y bueno tienes tienes bueno eh, no tienes que echar la monedita de 25 pesetas eh, os voy a decir un par de trucos no un par de trucos no porque de hecho, tienes hay que, que, que sacar las instrucciones que empezar insertando insert coin la hay que darle a, sí, no, no voy a no voy a hacer rimas hay que darle la tecla a la número 4 más 1, eh, al 5 y y es como si metieran la monedita entonces le das ahí crédito, crédito, crédito crédito, crédito one insert coin ping, 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 ping. y luego ya para jugar al uno one player pues al uno venga y a darle las flechitas al command eh, en el teclado de un de un Mac para disparar o para en fin sí, sí eh, me pasé la tarde entretenida sí, Álvaro o sea que te lo agradezco me deja un montón de juegos por ahí 1700 pues jugué como a dos o tres así que tengo tarde por delante tengo semana tres semanas pues fíjate si me da tiempo a jugar pues hay luego
6: unos que están todos y además muy bien entonces clasificados y comprobados y un buscador
1: y, que es maravilloso ¿no? un buscador maravilloso sí, sí. y uh, también encontré oh, caramba este es un clásico Indiana Jones por favor un
6: este, Indiana oh Jones, qué sí, grande
1: sí. por favor qué grande sí todo pixelado todo lo que tú quieras pero tú sabes ese momento de, de recordar oh qué grande por favor echadle un vistazo que, que a los de nuestra época no sé cuál es la nuestra eh, somos muy mayores los del siglo pasado lo agradecerán en Archive.org y no solo emuladores clásicos, sino también juegos MS2.
6: Sí, luego tienen también otra sección que es la de los, los juegos de MS2, que básicamente pues son esos juegos que se jugaban en los primeros PCs. Entonces tienes allí, desde las primeras versiones del SimCity, del Tetris, del Wolfenstein, todos esos juegos que, que también les hemos dedicado horas y horas y horas, eh, pues uh -huh. ya preparados para que no necesites tener que que arrancar el MS-DOS en tu <risa> ordenador ni hacer nada raro, sino que llegas con el navegador web, clic, los pones. Hay, una, hay un grupo muy interesante que son las aventuras de texto, eh, que son, son aquellos pues, que tienes que ir tecleando comandos para ir navegando por, por los, las mazmorras y encontrar claro, claro. dragones y ese tipo de cosas.
1: Las y, aventuras eh, gráficas. Las primeras aventuras gráficas. Sí, sí, sí. sí Genial, genial. Es una muy muy buena recomendación para estos días de encierro. Te lo pones en la tele si tienes la posibilidad de lanzar el ordenador a la tele para verlo más grande y disfrutas como un enano. Yo disfruté ayer como un enano. Y uh, no han sido los únicos. Hemos hablado de libros, de videojuegos en nuestro país. Eh, Radio Televisión Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos en esta ocasión películas, ¿verdad? Sí, el otro día
6: abrió una sección en su web que la verdad es que tiene un archivo enorme con... Con muchísimas series antiguas y y, y demás. Entonces abrió una sección que se llama Sol, Somos Cine, donde había algunas cuantas películas, creo que unas 60 más o menos, eh, algunas recientes, porque tienes varios premios Goya, tienes Campeones, que es bastante reciente, uh -huh. eh, allí totalmente gratis para ver. Son básicamente las producciones en las que Televisión Española ha participado eh, y entonces se pueden ver allí online, pues ya para. Para aquellas personas que, que ya sufran el efecto Netflix ese de, oh, Dios mío, me tengo que enfrentar a la infinita colección de cosas que hay en Netflix para ver y no sé qué elegir, ¿no? <risa> eh, pues te puedes ir ahí al archivo de Televisión Española y decir, hombre, mira, aquí tengo menos y, y además estas no las tengo en Netflix y las puedo ver, ¿no?
1: Y para los seguidores de Battlestar Galáctica, ¿qué? Una Galáctica?
6: Sí, sí, Galáctica lo encontré el otro día bastante interesante porque esto es una serie que es muy de culto y yo creo que es una de las mejores también de las últimas décadas. Raúl eh, Que que se puede ver que en el canal SciFi eh, lo ha puesto en abierto completamente gratis. Uh -huh. La única la única dificultad es que lo ha puesto pero no para la región de España, de modo uh -huh. que hay que verla a través de una utilizando una VPN, que es una especie de salida de estas en las que simulas como que estás en otro país uh -huh. pero bueno, cualquiera que trabaje un navegador como ópera como por ejemplo pues ya lleva su VPN incorporada y, y ni lo notas ¿no? eh, y entonces tienes ahí las cuatro temporadas y media porque es una serie que cayó una de las temporadas en aquella huelga que hubo de guionistas eh, y para mí es una de, la, de las grandes series de, de ciencia ficción de, la, uh -huh. Uh -huh. de las últimas décadas ¿sí?
1: pues ya sabéis eh, os instaláis una extensión o un complemento En Chrome en Firefox Cambiáis la IP y simuláis Que estáis en Estados Unidos o en otro país Y os veis a ¿vale? la Galáctica Por la cara
6: completo,
1: ¿eh? <ríe> Álvaro, no te marches Que vamos con Raúl Ya, bueno, estamos con él Estamos todos juntos está, está bien, Estamos Vela, en, en, en compañía vamos. Continuamos adelante
0: dimensiones, pero todas están aquí. Si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Dale sentido al tiempo y al espacio. Un programa del pasado que solo se escucha en el futuro. Loscrononautas.com
5: Antes de nada... No te has enfadado, ¿no? Eh, yo, yo estoy con los silos. <risa> vale. Yo estoy
1: con las silos. Ah. <risa> <risa> dicho que... Que juego. No, no, no. no. <risa> bueno, no, no te has enfadado, ¿no? Lo dicho. En ese en ese enfrentamiento digital versus papel... Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Te gusta. Sí, tengo,
5: tengo una Raspberry preparada ahí y que con la que juego de vez en cuando, o sea, eh, lo de la Raspberry, igual que tengo el, el lo diré, creo que tengo cerca de 40.000, 50.000 TVOs descargados, porque es que hay, no hay manera de encontrar un archivo, que uh -huh. es que además ese es el problema, que es que hay ciertos eh, TVOs que aquí en España no llegaron, no llegaron censurados, no llegaron muy tocados, y, y reconozco que... Y, hay cosas que te apetece ver, que, o que simplemente para documentación, para echar un vistazo tal, y, y es que no hay modo de conseguirlo y es mejor cogerte, uh -huh. ir a un repositorio y tenerlo todo.
1: O llegaron, o llegaron esos cómics y <coughs> la madre de alguien se deshizo de ellos. En fin, no siento, me siento me poner... Puede. Sí, siento... Es el dedo en la llaga, no sé, Raúl. Tenías muchos cosas ahí en tu niño Jesús. <risas> eso que ti, Jesús.
5: Eso es trampa. <risas> vale, vale.
1: Por eso algunos ya están en una caja fuerte, por si acaso, a buen recaudo. ¿eh? Hay que ver, hay que ver.
5: Mira, mira. Es, que, es que es complicado. Sí. Hay que reconocer que también la cultura de guardar, del tener, del de coleccionismo y demás, eh, no es como en Estados Unidos, que empezó bastante antes, sino que aquí... Eh, ha llegado quizá bien entrado el siglo XX, muy bien entrado el siglo XX.
1: Pues sí, sí, bueno, que no lo sepa, efectivamente Raúl tenía una colección magnífica de cómics que, que de repente, pues no sé, en algún momento estorbaban <ríe> y, ¿eh? y dije, ¿Vamos a hacer limpieza y, y desaparecieron. Bueno, en fin, ya no vamos a seguir por ahí, Raúl, no a... pobre, pobre no. Raúl. Luego es verdad que hizo una labor <ríe> ingente ahí para recuperarlo, eh, uno a uno, sí. hasta recuperar esa colección que tenía, pero, pero bueno eso tuvo que doler como duele pues lo que decías tú antes al final tienes una serie de, de ejemplares que puedes tener 3, 4 o 5 copias los vas dejando y de repente dices caramba que me he quedado sin ninguna copia eso me pasó a mí y te digo solo tengo una copia del cómic de spider Spiderman eh, que nos dedicó Salva la Roca uno y pedí por internet no sé qué te puedo decir 15 ejemplares de ese número yo creo que todo, la, la gran mayoría de la producción se vino para aquí para España <risa> todos los amigos rosaventeros,
5: todo lo que es todo lo, el, ese número de Spearman de Salva, estuvo lo tienen todos los rosaventeros del mundo. Sí, es, sí. es una cosa bastante, bastante curiosa. Sí, y luego de allí, sí que es complicado conseguir. Sí que se ha reeditado hace hace no tanto en una colección que se llama Spearman Marvel Saga. Que bueno, Ajá. no es lo mismo porque tiene tal, pero ahí estás, ahí estás.
1: Ahí, pues La mira. Me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. El Marvel Saga. ¿Y qué es? ¿En un tomo grande?
5: Es un tomito que viene recopilando, pues igual que antaño, una ¿Sí? recopilación de uh -huh. cinco o seis numeritos en tapa dura para tenerlo ahí. Muy Está pues, bueno, bueno, fuera bueno. de colección, por decirlo así, es un. Vamos pues, a decir, historias cerradas y, y lo, lo puede recuperar. Bueno. Lo tienen hecho en cronológico y bueno. Para tenerlo, tener alguna copia más para cuando se desperdide, no, no viene. ¿eh? No exacto, viene
1: más. porque ya te digo, no, no, no recuerdo el número, 549, no recuerdo cuál era el número, pero que pedí varios ejemplares que me he quedado con uno. O sea, el día que desaparezca, bueno, es verdad, siempre queda la versión digital, que imágenes hay
5: pero, que
1: acrediten que efectivamente. Que, que a
5: pesar de, que es una cosa que siempre hablamos, ¿no? El tema del digital, vale, que lo tenemos y se produce así. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, quizá. Pues vuelves a lo mismo, por el tema del coleccionismo por tener, eh, tocar el sentir, decir, fíjate, esta página esta viñeta, el ruido, el olor uh -huh. la tinta
2: uh
5: -huh. es, igual que cogías eh, bueno, eh, pasando también un poco a, al tema de videojuegos que hablábamos uh -huh. antes, tengo tengo un amigo desde aquí, les mando todo el cariño del mundo porque está a eh, fatal con sus 5.000 juegos que tiene en casa eh, uh -huh. que no juega depende de los juegos eh, que son japoneses americanos o europeos, depende de los ports, eh, resulta que no puedes jugar en según qué consolas porque no responde igual. Entonces, reconozco que todos tenemos un cierto top con ah, nuestras nuestras es, es pro...
1: Madre mía. Es, sí, sí, es top sí. total, talk total. Bueno, tenemos que despedir una figura clásica del cómic, ¿verdad? En esta ocasión, de nuevo, una semana más.
5: Sí, la verdad es que, bueno, igual que la semana pasada hablamos de Uberto, que, que está mayorcete y, bueno, mejor o peor, aunque nos pille de sorpresa, tiene sus años, eh, Juan Jiménez eh, ha sido víctima del coronavirus, eh, cuando estaba, él vivía en Siches, fue a ver a la familia, a hacer turismo a, a su Argentina natal uh -huh. y, y, bueno, pues se puso malito y, y por desgracia, no, no ha podido superarlo. Eh, realmente es una, una figura que duele aparte de a los lectores, también a, a todo el mundo de, de la en general, eh, por considerarlo ya no un maestro, eh, que para todos los que lo hemos leído lo era, sino también como maestro de dibujo. Eh, se ha acercado siempre una palabra amable, eh, muy cercano, siempre dando consejos. Uh -huh. eh, aparte fue un autor que ha tratado como nadie el mundo de la ciencia ficción, el mundo de, de las máquinas... Y, y que supuso um, una manera de narrar y una manera de contar, uh
2: -huh.
3: tanto en
5: blanco y negro como en color, bastante interesante en, en lo que es el, el mundo, del entre comillas, cómic europeo, aunque él es argentino. Lo consideramos uh -huh. europeo porque es el estilo, el formato que, que, que nos, en el que nos ha llegado su obra.
1: ¿Cómo, ¿Cómo conociste a Juan Jiménez? ¿Cómo conociste su obra? ¿Cómo llegaste a sus cómics?
5: Yo reconozco que lo primero que, que leí de él, eh, yo lo hice al revés, eh, lo típico, que lo has leído y no... No reconoces su estilo, uh -huh. por lo menos uh -huh. cuando eres más pequeñajo y empiezas a tener revistas de, de cómics y demás, siempre tenías, pues eso, cuatro, seis, ocho páginas en revistas que te han dejado en adultos. Y, y a mí me llegó eh, AC Pique, que es una, una historia de Segunda Guerra Mundial, en la que eh, el protagonista, por decirlo así, es un B17, llamado AC Pique, eh, que, y, y ves... Todo lo que le ocurre a sus tripulantes en Segunda Guerra Mundial, pero no solo son batallas, no solo es las bombas, no solo es las aventuras, sino el cómo está narrado los personajes, a lo que se enfrentan, lo que luchan, todo lo relacionado con la guerra, no solo con la propia batalla, sino con el sentimiento humano, que ahora sí, en películas y demás, se está recuperando. Pero estamos hablando de que 80s, 90s, eh, no tenías esa sensación... De, de algo personal, algo propio algo que te hiciera sentir lo mismo que sentían los personajes y Juan Jiménez aparte de tener una narrativa maravillosa porque en, en tres páginas era capaz de contarte una historia o una batalla o un ataque eh, te hacía encariñarte con los personajes y más con, con Rique, porque reconocer que ese bombardero era ajá, ajá.
1: precioso Oye, también ilustró videojuegos que hablábamos antes de videojuegos también, ¿verdad? Sí,
5: eh, estuvo también en, en, en la época de en, en España, en la que, bueno, pues siempre tenemos a, a Herbe, ¿no? Hay como como eh, esta grande con Aspiri, con, con ese Spectrum, que, que quizá hizo 200.000 portadas, Aspiri fue una cosa tremenda, sí que hizo también portadas para videojuegos, para música, y, y dentro de, de también la rama publicitaria, que, que él, eh, a pesar de que sí que mm, mm, ha sido uno de los grandes de, del cómic, eh, estuvo durante unos años haciendo diseño publicitario. Uh -huh. Ya sabes, claro, todo hay peor, tengo que comer. No, está, es así,
1: ¿no? está claro, eso es así. Oye, ¿y la relación con Jodorowsky, con Jodorowsky, con Alejandro?
5: Eh, Esa es muy curiosa porque eh, dentro de, de lo que es la ciencia ficción global, dentro del mundo del cómic, puede haber unas obras mayores, menores sin embargo, Jodorowsky es, es un personaje que a pesar de estar muy loco porque porque el hombre está de lo suyo y, es, y tiene su cosa eh, eh, ha creado... Dos a ver Raúl, entre tú y yo no,
1: no, 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 nos, no nos alcanza o sea... <risa> no
5: yo reconozco no. Que, que hace poco estuve viendo el documental que hicieron eh, sobre la, la idea que tenía de, de Dune y todas estas historias y, 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 y el tema de la psicomagia tiene también lo suyo. Sin embargo, contaba en, en una entrevista a Juan Jiménez que, que tuvo muy buena relación con él porque, a pesar de que el tío estaba de lo suyo, una de las condiciones que puso para trabajar con él fue que le diera el guión. En plan de, mira, dame la historia, dime qué quieres que cuente y yo te la narro, yo te la cuento, montamos todas las las viñetas, la estructura y tal, pero déjame a mí a mi ritmo montar mis cosas para, para poder hacerlo porque necesito una cierta estructura eh, de trabajo, de diseño de personajes uh -huh. y demás. Y, y bueno, evidentemente, acotame lo que me tengas que acotar, pero no me des cachitos como se suele hacer a veces en el mercado americano, en europeo, en el que les envían a los dibujantes. Toma, mira, las ocho primeras páginas. Oye, mira, mmm, las otras cuatro siguientes. Mira lo que queda. No. Simplemente pidió que estaba estuviera todo el guión de, del álbum completo. Y, ¿Y? y en este caso, pues, Alejandro Lleodorovsky se lo entregó, le dijo: Venga, quiero trabajar contigo. Se lo dio, le puso muy poquitas acotaciones. Dijo que fue muy fácil trabajar con él Ajá. porque realmente eh, se lo dio estructurado, pero es que le dejó libertad para crear.
1: Y así, Entonces, nació, eh, la los... las... así nació la casta de los Matabarones.
5: Así nació la casta de los metabarones, que es una serie derivada de Linkal,
1: Ajá. que hizo
5: con el Moebius, con Miraud. Eh, yo reconozco que son dos vertientes diferentes. Igual que el Linkal es, es más metafísica, uh -huh. los metabarones eh, es más, por decirlo así, entre es más tibia, ¿no? más, más jerarquizada, más familiar, más hijos de, de Urin, si lo queréis ver así. Lo que pasa es que es mmm, la tecnología, la ciencia ficción, la evolución de los personajes, el diseño es todo lo que le hace falta a Alincal. Igual que el Noebius era mucho más eh, libre y mucho más por decirlo así, más mm, etéreo, eh, Jiménez siempre fue muy detallista, eh, lleno de máquinas, cables, tecnología... Era algo en lo que podías estar. Hay momentos en los que realmente, eh, igual que veíamos a los marines en, en un Alien, eh, Carlos Jiménez, eh, o sea, Carlos Juan Jiménez, era capaz de crear cualquier máquina que se le ocurriera. Ajá. Entonces, todo lo que sea tecnología y ciencia ficción, eh, pocas veces va a ser tan va a ser imitado, sobre todo por el nivel de detalle. Ya no solo, porque al igual que las de piques, era blanco y negro, era plumilla, era más definido. Eh, la casta de los metalarones tiene eh, su acuarela, tiene una técnica de dibujo bastante completa. Sí que es cierto que no es una... Obra que de, en la que te adentras, así como voy a leerme una serie, un, un morcanelo, tienes que tener cierto <ríe> ciertas ganas de, de leer, porque uh -huh. fueron ocho tomos, ocho tomos eh, álbumes europeos, y luego se recopilaron en un tomo de una, que tendrá a lo mejor 600, 700 páginas.
1: Es ciencia ficción, Entonces, ¿no? Ciencia
5: ficción. Es ciencia ficción, es, ciencia ficción, eh, es la, la vida y, y lo que es la genealogía y la familia. De uno de los metabarones, que es un personaje de, de Vincal y, y bueno, lo que va ocurriendo en distintas fases y en distintos momentos y personajes de los metabarones. Es sí. que intentar contarlo ¿sí? no, no, <risa> sin no. hacer mucho spoiler es complicado, pero sí que es cierto que es una obra eh, que tanto en, en lo visual y en lo narrativo pocas veces vamos a encontrar nada que siquiera se le acerque.
1: ¿Hizo algo para cine?
5: Eh, hizo cositas para cine, para la, la película de, de Heavy Metal. Que también, claro, ahí vemos eh, a otro que, que estuvo colaborando otro, otro de los grandes autores, Corben con ella. Hizo uno de los segmentos en, en diseño y en producción. Luego también ha tenido... Mira, antes hablamos de, de Salva. Eh, gracias a la insistencia de Salva, que era, era buen amigo suyo, desde aquí le damos un, un fuerte abrazo a él y, y general, pues, bueno, eh, a otra, porque, bueno, a mí se ha perdido un, uno de, los, de sus maestros, eh, le pidió que hiciera la portada del último número de la Raider, la serie que, que hizo Salva para, uh -huh. para sí. Marvel Disney, de, sí, sí. de la nueva saga. Uh -huh. Fue eh, el cierre de colección esa, esa portada Ah, sí, no lo y, sabía
1: de... Además, de
5: es, es bastante curioso el, el número 26 es espectacular La portada, uh -huh.
1: espectacular
5: uh -huh. uh -huh. además Las naves de fondo eh, Además es un estilo muy característico Y, y aunque mucha gente eh, No le son el nombre O ahora curiosen y pongan eh, Juan Jiménez eh, cómic sí. Y le des a Google Imágenes En el momento en el que veas cuatro viñetas suyas vais a descubrir cómo realmente sí que has visto ese ese estilo ese ese dibujo además también comentaba en, en otra entrevista que a día de hoy, eh, bueno, hace poquito se ha salido un, un Batman que hizo bastante bastante curioso, eh, utiliza la acuarela porque era más fácil a la hora de, 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 de hacerlo. Y le preguntaban si volvería a blanco y negro o tal o cual, y dijo el tío que era mucho más fácil dibujar directamente con trazos suaves y luego a, en, en color que volver simplemente a blanco y negro a la plumilla. Es curioso, eh, ahora que hablamos de digital, cómo dentro de, de lo analógico se puede trabajar con muchas
1: técnicas diferentes. Bueno, has visto que te he hecho un poco de publicidad, ¿eh? He puesto aquí un fondo en Zoom de los cronautas en directo de cuando estuvimos en tu tienda con el mismísimo Carlos Jean, Hace nada, hace... Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Hace dos años ya. Y lo hicimos, lo hicimos, sí. Esto que estamos grabando lo hicimos porque esto ya ha pasado cuando tú nos estés escuchando. Esto pasó en Zoom. Bueno, chicos, nos despedimos. Vamos diciendo hasta la semana que viene o no, porque vamos a descansar también. Jorge, tienes a tus chavales disfrutando sin cole. Yo creo que nos merecemos unas vacaciones. Solo llevamos tres programas. Ya, ya. ya hemos llegado. <risa> bueno, lo vamos negociando, lo vamos negociando. Nacho, un abrazo. ¿Sigues ahí o en medio del Pacífico?
4: No, mi mente está en una galaxia muy, muy lejana.
1: Ajá, cuidado con la tardis. Cógele un poco de combustible a, a los americanos.
4: Raúl, que hoy es un día muy especial, ¿no?
5: Sí, hoy hoy es verdad que, que esto ya hemos averiguado que, que por fin sabemos cuándo va a volver a ser el primer contacto. ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! Mm. Ha sido el 5 de abril de 2063, ¿era? Exacto. <risa> ¡Exacto! Ya sabéis lo que
1: me oh, espera, no es tanto, oye, es el primer contacto. 83 años ¿Qué? para entrar. ¿Y no tomamos la fecha? Madre, qué barbaridad, qué barbaridad. Nos no, vamos a ver en, pero la, en la residencia, nos vamos a ver. <risa> <risa> en la residencia nos <risa> En la residencia nos va a dar igual, no vamos
5: a acordar de
1: nada. Álvaro, un abrazo fuerte. Cuídate. Venga, venga, venga. Ánimo. Chicos, hasta la semana que viene. Adiós a todos.
6: Adiós. Adiós.
1: Hasta aquí una edición más de los crononautas. En este confinamiento, que intentemos hacéroslo llevar un poquito mejor. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Saludos. Aquí nos habla Martín Espósito Hasta el próximo capítulo.
0: Loscrononautas.com Martín Expósito